0: Y pues sí, empecemos, ¿no? Ok, así no? Este Es sencillo, ¿no? Solazo soy Es el Bruno Tax, entonces hay que comenzar, ¿no? Hoy okay. estoy aquí con Zack. Si ¿Sí está bien.
1: ¿Qué cámara deberías saludar?
0: La que sea, es que lo que comentas esta es cámara, primer ángulo, cámara abierta.
1: Ok. <risa> Hola,
0: ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, me habían comentado que tú no haces este tipo de.
1: Yo hago este, este traje, tipo ¿no? Ese
0: tipo de arte, prácticamente es un arte.
1: Sí, realmente mm. sí es un arte que toma mucho tiempo aprender. Y sí, llevo ya un rato haciéndolos. Este fue el segundo que hice, así que ya está viejito.
0: Pero no te quedó nada mal, ¿eh? está muy bien hecho.
1: Digo, para hacer el segundo que hice está... está bien, pero ahorita ya veo como mi calidad actual y no me gusta tanto. Estoy trabajando en uno nuevo para mí, pero está bien. Está bien.
0: ¿La versión que 2.0?
1: Sí. Ahora, es una versión café porque mi furzón en sí es café. Pero este es moradito porque.
0: Nice. Esta es la dos. Ah, está no bonito. Está normal mal, pero ya sí mejor mucho. Desde el primer. Esta este es prácticamente. El... Esta es la segunda que he hecho. En la segunda furjeta. Ah, tú le hiciste. Ah, no, perdón, la tercera que hice. Ajá. Y esta es la segunda versión, pero de un cosplay. Entonces. Es Lucario,
1: ¿no?
0: Sí. Un cosplay de Lucario de Pokémon. Y es. Y a mí se me antojaba del cosplay, ¿no? Para hacerlo me gustó, está chido. el Pokémon era como, como mi segundo Pokémon favorito. En, en lo personal, prefiero, yo, yo prefiero a Bulbasaur, mi inicial favorito, el número uno de toda la Pokédex.
1: La verdad yo desconozco de Pokémon, no, nunca he jugado a ningún juego de Pokémon, solo sé los básicos como Pikachu y Lucario, que son muy prevalentes en el fandom. Exacto, Así es, que es
0: interesante, vida. ¿no? Quizás los, los más comunes en el fandom bueno Pikachu es prácticamente bueno, Pikachu es es universal
1: pero sin sí, es muy prevalente en el fandom y también uno que parece un perro león la verdad no sé cuál sea. perro
0: león ah, algo así no me acuerdo mm, cómo se Arcanine, llama creo, Arcanine. Arcanine. Esas, eso es. Arcanine, es Arcanine. qué curioso ¿no? lo que se, lo que ha pasado con Pokémon si es parte ya de la cultura pop Pikachu es reconocido prácticamente en todo el mundo no me imagino
1: todo el mundo conoce a Pikachu yo nunca vi la serie nunca vi nunca jugué ningún juego pero aún así
0: ¿Y Digimon o algo así te gustaba de ese estilo?
1: No, creo que vi un, uno que otro episodio cuando aparecía en la tele, pero no es como que lo siguiera
0: ¿Y qué veías de niño?
1: Ah, me gustaba Finn y Ferb, me gustaba mucho El extraño mundo de Gumball, era súper fan de Hora sí. de Aventura A
0: mí me encanta Gumball también, y Hora de Aventura está muy buena, muy buena sí, historia Sí, Hora de Aventura
1: era así de que mega fan todos los días, con que ya la escuela era como que sí, sí, justo a esta hora, perfecto sí. para ver Hora de
0: Aventura ¿Se habrá hecho...? parte de la cultura pop bueno para el que no sabe cultura pop cultura pop es prácticamente toda la cultura moderna pues todo lo que se ha hecho representativo de, de lo moderno no
1: pues no es hora de aventura tanto como Pikachu, como Pokémon digo pero o sea sí es parte de no tan grande pero
0: pues es que está muy buena tiene un prácticamente tiene toda, toda la historia
1: ¿no? está bien larga
0: sí pero está muy bueno o sea porque no tiene tienes relleno así. Bueno, sé, sé que tiene varios capítulos de relleno, pero no son muchos, o sí.
1: ¿Hora de aventura? Uh -huh. Es que Hora de aventura, como era episódico no tiene tantos episodios de plot. Esos más bien salieron después, en las temporadas. Porque hace poco lo estaba volviendo a ver. Y no hay tanto plot, la verdad. Más bien solo como episodios divertidos, sin ningún sentido.
0: ¿Qué otras caricaturas te gustaban?
1: Hace mucho que me gustaba. Me gustaba Chowder, ese era chistoso.
0: Mi cocinero, mm -hmm. si sí lo recuerdo.
1: No creo que otro...
0: ¿Todas de Cartoon Network?
1: vea mucho Cartoon Network. De Disney, es que en Disney en ese tiempo porque salían más shows de live action y no era tan fan de los live action.
0: Era pero... el tiempo que salía Hannah Montana, ¿no? Algo así.
1: Hannah Montana. Me ha gustado Hannah Montana. Pero. Sí, se todo. <ríe>
0: sí. Y sí, se hizo parte de la cultura pop. Eh... Miley Cyrus. Miley Cyrus también es, cult es cultura pop. Y pues o sea, era como el sueño de las. El sueño de cualquier persona, ¿no? De, de cualquier niño o cualquier joven en esa época, ¿no? O sea, ser prácticamente una estrella de rock.
1: Hasta y tener vieron, una identidad secreta, ¿no? Hasta que vieron lo que le pasó a Miley Cyrus.
0: ¿Qué le pasó a ver?
1: Pues dijo: Ya no quiero ser PG en Disney y se, se fue a lo completamente opuesto.
0: Mm -hmm, Pero, sí, o sea, me acuerdo de, de la de. De una canción de la bola esa de... Sí, de, de Ball, Ese
1: sí se volvió mega meme. pero
0: es no, buena. todavía sea, sigue siendo meme, ¿no? Si me, me acuerdo de meme. O sea,
1: sigue siendo meme, pero en su tiempo fue muy popular.
0: Está y ocho. la bolita de... Sí, ¿viste? Cuando se convirtió en meme en la bolita esta de, de la esfera de Navidad. No. <risa> ¿Has de cuenta que no lo vi? recortaban a Mel Cyrus, Este... Del video. Y se lo ponían arriba en las esferas de Navidad en los, en los... En los árboles de Navidad.
1: Ese no lo vi, pero suena muy chistoso. Sí, pasó eso.
0: Pero ¿cómo ha cambiado? O sea... ¿Cómo ha cambiado la, las caricaturas? Bueno, de hecho siempre ha habido, este, pues shows, caricaturas en sí, pues animaciones y lo que son los, los shows como live action, ¿no? Así como de, de ese estilo, donde es prácticamente como iCarly. también se volvió parte de la cultura pop.
1: Sí, iCarly sí. ¿Sí la veías? Esa serie? Sí, sí, sí lo vi, me encanta iCarly. de vez en cuando me meto a ver algún episodio nada más por ti. Nostalgia.
0: ¿Y estás viendo los nuevos episodios? Ya ves que no. sacaron, los relanzaron. La verdad, no
1: sé dónde verlos. Los quería ver, pero no he metido. Pero creo, que es, chido.
0: creo que es exclusivo de Paramount Pictures, ¿no? Algo así.
1: Desconozco. Pero no sale Sam, así que es con que medio triste.
0: Es que era prácticamente es como los Vengadores sin Iron Man. Sam era Iron Man, el Iron Man de, de iCarly, pero es el que le da el sabor. Porque prácticamente era como yo, era, era el Kiko del Chavo del 8, o sea, sin Kiko y sin Don Ramón. Que hacían la mitad del show
1: Pues sí, no, pues sí Cualquiera de los tres, pues no estaban Pero son, nada más me busqué Porque ya no estaba y al parecer Sam O bueno, la actriz de Sam ya no está haciendo Actuación Y aparte se me hace que se habían peleado, ¿no? algo así Ay, bueno, ahí sí, no sé, solo decía que Sam estaba haciendo otras cosas en su vida Y que ya no quería hacer actuación porque Le dejó satisfecho, no le dejó satisfecho
0: Así que El chismecito, ¿verdad? Bueno, eh, dice dice que está escribiendo un libro Uy, ¿sabes de qué libro no estará escribiendo? De, que, de, que, ¿De qué tipo de libro estará escribiendo sobre su historia? ¿Un auto, ¿Una autobiografía o de qué será? ¿O ¿De qué no te no imaginas
1: voy. tú? <risa> uh, me estaría chido de escribir un libro sobre su experiencia en el mundo de Hollywood siendo un adolescente. Da
0: ah, huevo, una autobiografía.
1: Una autobiografía, pero no completa, así de cortito, así de un plazo de cinco años, como estuvo.
0: Es un montón sí. de chisme Fíjate, lo que siempre también he visto es lo que son los adolescentes, ¿verdad? Actores, no sé si ubicas más o menos algunos. Por ejemplo, Harry Potter, ¿no? Que tuvo su punto, su momento de prácticamente desde los 10 años, ¿no? Se convirtió en la estrella de magia. Sí. Debe de ser duro. Me imagino la vida de un adolescente en Hollywood.
1: Sí, sí, debe ser duro. Creo que en esa edad lo veíamos así de que ¡Ah, mira, qué chido sale en la tele! Pero ahorita viéndolos como que no qué flojera
0: sí, te das cuenta de muchas cosas pero bueno pero bien, artista plástico plástico cómo se dice artes plásticas básicamente eres este full suit maker full suit maker ajá uh -huh, este trabajes prácticamente eres un sastre profesional no en ese estilo en ese tipo de pues profesional traje.
1: en el sentido de que lo hago como trabajo <ríe> sí pero entrenamiento profesional en, como sastre no he tenido
0: a ver, ¿cuál es tu historia como Fursuit Maker? Más bien dicho, ¿cuál es tu historia general? ¿Cómo llegaste ahí?
1: Uh, pues mira, en el 2019, bueno, anterior a eso yo me hice un Fursuit, que era muy... No, era, no estaba bonito, no era la gran cosa, pero me había hecho un Fursuit, nada más porque quería tener uno y pues estaban muy caros, y dije, ah, pues me hice uno. Y se acercó con furor, así que este Fursuit viejito que está todo feo lo arreglé y lo hice que se volviera un poco más bonito. Y me lo llevé a Confuror, traía un full suite, era un era un casi full, excepto que no tenía el torso Así eran mangas, piernas, todo, excepto por el torso Y me lo llevé y ahí lo llevaba, y conocí a mucha gente en el Confuror 2019 Y hubo uno que otro que me dijeron, oye, está muy bonito, ¿cuánto me cobras por uno? Así de que me querían, querían que les hiciera uno Y realmente yo no, no tenía que me pasara por la cabeza de que empezara a venderlos Yo nada más quería tener uno para mí Y después de eso, después de que regresé a Confuror, dije... Puedo, puedo, puedo vivir de esto, ¿no? Puedo trabajar de esto. Así que hice este y otro que hice para un amigo en ese tiempo. Le dije que le podía hacer uno solo por costo de materiales. Así que le cobré creo que como 3 mil pesos de materiales uh -huh. y se lo hice. Nada más porque quería practicar antes de como que empezar a hacerlos bien. Y luego pues tenía un viaje así que me fui como por tres meses a Estados Unidos pero llegó el covid se canceló mi viaje y regresé y estaba en casa sin poder hacer nada me rompió una costilla
0: oh y eso por qué? bueno ahorita vamos por eso <risa> ahorita
1: vamos por eso así que no podía hacer nada más que estar en casa aparte del covid cuarentena costilla rota y dije bueno me acordé de que había unas personas que me habían escrito oye cuando hagas curso dime. así que les escribí oye ya voy a abrir estos me creé mi página me hice el nombre este precios términos y condiciones todo eso lo arreglé y les dije a, a dos personas que habían estado interesadas, hey, ¿te gustaría comprar uno? Me dijeron, Simón, no. Y ya ah, los hice, los terminé en dos meses. Y después de eso, pues me empezaron a llegar más personas y de luego llegó Snow Tiger, que me pidió que le hiciera uno. Y creo que después de eso fue cuando más gente empezó a notar mi trabajo.
0: Después, sí, es que eh, es, él es más o menos popular. Él <ríe> sí es más muy, conocido. muy popular. Después así. de que hice
1: el full suite de Snow Tiger, como que ya se em empezó a agarrar un poco más. Y ya desde ahí... Pues, Ahí estoy haciéndolos, Ya la llevo.
0: ¿como cuánto tiempo te llevas en haciendo una de estas?
1: Horas, las conté, son como 60.
0: ¿60 horas?
1: Ajá, pero, o sea, horas de solo trabajo. De puro de trabajo. Pu de puro trabajo, igual un poquito más, poquito menos, depende. Pero usualmente el, el tiempo estimado que doy para una head, más una cabeza, es mes y medio. Nada más para como, las usualmente las termino antes, pero es como que un buen tiempo para terminarlas. Uh -huh. Los mini parciales en dos meses y los full suites en cuatro meses, más o menos.
0: Es muy complicado, ¿no? Me imagino. ¿O oh, qué tan complicado lo dirías? O más bien dicho, siempre es complicada, es más complicada la gente la que el resto del traje, ¿no?
1: Sí, pues es la parte, ahora sí que es la parte más importante, es la que todos van a ver. Y también es la parte que tienen que mejor quedarte porque tienes que poder ver, tienes que poder respirar, tiene que ser cómoda y tiene que tener una ventilación. O sea, no es solo que sea bonito, también tiene que ser... Funcional porque si no te la puedes poner, no uh -huh. la puedes usar, pues no sirve de mucho. Y si es algo complicado, a mí lo que más se me complicó, creo que fue hacer que le quedara bien a la medida de las personas. Porque al principio sí me dijeron, oye, me quedo un poco grande, así que las tenía que hacer más apretadas y tenía que hacer esto. Pero creo que ya le, ya le agarré. Ok. Uh -huh.
0: Y después este, material, me imagino que no los consigues aquí en México, sí.
1: Um, lo que es el lula espuma, o sea, lo que es anchos. Ese sí lo compro por Mercado Libre. Hay un vendedor que le pido el corte exacto que necesito y me los manda. Y lo que es la tela, esa sí la pido de Estados Unidos. Pero importaba de buena calidad, ¿no? Me sí, es importada. De hecho, nunca usé este, tela mexicana. Solo en el primero que yo hice, que era para mí. Pero después de eso dije, no quiero usarla. Está bien fea.
0: No, pues es que es bien complicado conseguir cosas de calidad aquí en México. Siendo es sincero. que simplemente no hay.
1: No, pues es que no hay. No, Tampoco no, la no. gente
0: que quiere comprarlo, me imagino.
1: No, y bueno, creo que eso fue como que algo que me ayudó para empezar como maker, uh -huh. que usaba tela importada, porque la mayoría era así de, oh, pues, ¿es tela mexicana o es importada? Tipo, no, es importada. Así que saben que por lo menos la tela va a ser de buena calidad.
0: Que conste sí. que es una tela costosa. ¿Cara? Sí. No, pero no. sí es costosa porque sí vale, o sea, sí se siente mucho la diferencia, es más suavecita no se le cae tanto el pelaje.
1: No, sí es, ¿Es buena. Es buena calidad la tela, es este la tienda donde lo compro es 23 pesos, 23 pesos, 23 dólares la yarda, más 10 dólares de envío, más aduana. Es Te vienen
0: siendo como en 50 dólares más o menos, ¿no? Total, sí, con el envío, 20. más es... todo lo demás.
1: Calculé que más o menos son 550 pesos por yarda. Por yarda. Más o menos, ya con el envío y aduana.
0: Uh -huh. Sí, uh -huh. más o menos. Bueno, me imagino que también hay, hay telas más caras, ¿no?
1: Sí, donde las compro es como que el lugar más económico. Porque la empresa de Big Fabric hace su propia tela, mientras que las demás las piden de un. ¿Se la palabra manufacturer? O sea, tienen un mismo proveedor. Sí, un mismo
0: Son revendedores ellos. Ajá,
1: y las venden en como 40 dólares. Realmente son la misma calidad, solo la única diferencia es que estos hacen su propia tela y por eso es un poco más barato.
0: Sí, pero digamos que en el mundo de tela sería como de calidad media-alta, ¿no? De la media hacia arriba.
1: Sí. Sí, sí, es buena calidad.
0: Es muy buena calidad. Digo, por no? el precio. Por eso caras. Y si sí, andas sí. con las telas caras, ¿has manejado esta, ¿cómo se llama? La Deluxe, food, Deluxe, algo así.
1: Deluxe, Luxury, uh, Luxury Shop.
0: Uh -huh. esa.
1: Pues es, es que es, ahora sí que es lo mismo, pero de otra marca. Este...
0: Pero me imagino que alguna que otra persona te va a decir, oye, con esa tela o algo así. O no te mencionan ese tipo de cosas. De
1: hecho, no, es que yo menciono que uso esta tela.
0: Ah, o sea, ya, ya especificaste directamente.
1: Sí, ¿no? ahí en mis términos dice yo uso esta tela. Si quieren otra, sí está bien la pido, pero pues se va a aumentar el precio porque o sea, suben como un, 40 dólares. Y... Pero realmente nunca no me ha pedido tela de otra tienda, porque como tienen gran variedad de colores, nunca he visto la necesidad de pedir otro lado. Y además que sí se ve bastante, bastante buena esa tela, ¿no? Sí, sí es muy buena. Se puede rasurar así sin problemas. Y... Chido. Se cepilla y yo la cepillo bien duro y nunca he sacado pelona. Genial.
0: no A ver, ¿qué onda con lo de la costilla rota? Porque ya me dio curiosidad
1: eso. Bueno, no fue rota, rota como tal. Más bien me la fisuré, pero... Eh, estaba de viaje en Estados Unidos. Era un viaje como de intercambio para hacer este... Eh, trabajo comunitario. Y bueno, yo estaba allá y nos cancelaron el viaje por COVID. Y nos íbamos a ir en tres días. Y éramos un grupo de como 60 jóvenes. Y todos nos cancelaron y nos dijeron, ok, pues se regresan en tres días. Así que una de las familias con las que nos estábamos quedando dijeron, bueno, hay que hacer fiesta. Y tienen una fiesta en un, con una alberca. Y todos fuimos así de, bueno, nuestra última noche, hay que divertirnos. Así que fuimos y en ese tiempo tenía un amigo que era muy alto, media casi dos metros. Wow. Así que estamos ahí jugando en la alberca. Y lo agarro así, ¿no? Del, alrededor del cuello, así colgando su espalda. Y este me lo que hace se da una marometa bajo el agua y me... Me pega en el codo oh. Por accidente en la costilla Y en el momento nada más fue así de Ay, ok, está bien Pero dije, bueno, ahorita se me pasa mm. Me quedaban creo que dos días allá Y en estos días, pues eran los últimos días Me estuve aventando, tirando, haciendo mil cosas Hasta el punto en el que Era mi día de re mi vuelo de regreso Y estaba en el avión y ya no aguantaba me Estaba así de ah. Me estaba muriendo Tuve que ir a cambiarme, ¿no? y ya cuando llegué a mi casa le dije a mi mamá oye como que me duele respirar <risa> porque o sea de que no podía inhalar fuerte porque sentía el pulmón como que llegara a la costilla uh -huh. y nos dijeron no pues es que si eso pasa probablemente tiene una costilla fisurada o sea hacia adentro no más
0: prácticamente es una cuarteadura pero no sé no no se si rompió no si hubiera nada, digamos
1: así. si hubiera roto por completo hubiera estado pésimo horrible pero no podemos ir a sacar radiografía porque el COVID y todo eso dijeron No, pues nada más que esté en reposo como un mes Ahí ya ¿no? me quedé, dije total, cuarentena, no tenía nada que hacer No, pues ya
0: no había más que hacer tampoco Estamos hablando del inicio de la pandemia, supongo que del inicio del 2020, ¿no? Sí, justo en abril,
1: pues sí, abril 2020 fue cuando me regresé y cuando empecé moonshot
0: Pues genial, iniciaste si un negocio en pandemia eso es complicado, ¿no? Por si En cualquier época del año ahorita en pandemia es más complicado.
1: Sí, pero creo que hasta eso entré en un buen momento porque en ese tiempo no había tantos Fursuit Makers. Sí. Y ahorita hay muchos más. Como que muchos empezaron también en la cuarentena. No sé, siento que hay cinco o seis más Fursuit Makers antes, después de que yo empecé a hacerlos. Así que creo que entré en un buen momento. No sé si mis amigos makers están viendo, pero hola. Ah, ya digo que sí te están viendo. <risa> igual y si sí, les voy a decir que vean el podcast. ¿Cómo están, chicos? me inspira.
0: Saludito para los surfit makers. <risa> makers.
1: Deberías invitarlos también. A ellos? Pues ¿Cómo? nomás que vengan. Yo aquí 18. estoy dispuesto, ¿eh? Bueno, no sé qué tantos hay en Guadalajara. Creo que la mayoría son de Ciudad de México. Pero
0: sí. No, pues es que me... están repartidos por todo el país. ¿cómo? Sí, Porque... pero... Uh -huh. Porque aquí en México hay dos o tres reconocidos. Bueno, a ti no te conocía, pero sí conocías tu trabajo. No sabía quién era el que los había hecho, pero sí conocía tu trabajo. Entonces... Prácticamente conocidos, aquí hay dos. Y pues, los demás están repartidos en Ciudad de México, creo que hay uno en varios en Querétaro. Querétaro es como fuente para ese tipo de estar no sé. Pues sí,
1: ahora sí que sé que sí hay varios en Ciudad de México. No sé dónde estén los demás, la verdad, no me acuerdo.
0: Pero yeah. ¿Y qué onda? ¿Cómo llegaste al programa este de intercambio que habías comentado?
1: Ah, es que en el 2016 se llama Up with People. ¿Cómo? Up with people, viva la gente
0: ¿Cómo se escribe?
1: Up with people, viva la gente en español Ok Y es un okay. programa donde hacen un show Y cada semana van a un este, estado distinto Para hacer trabajo comunitario Y nada más aprender cultura Más que no es como un intercambio cultural uh -huh. Y es un viaje que viene en 2016 Y entre mi mamá y yo estuvimos ahorrando Para que pudiera ir en 2020 y se canceló no, la <risa> Sí, ya sé, pero voy a volver a ir Nada más, es que ahorita Está en pausa por el COVID y nadie puede ir
0: ¿De qué trata el programa? O sea, básicamente es solamente un intercambio cultural ¿O qué actividades llevan? Pues,
1: o... vas, ahora sí que es Hacer un show Con un mensaje, por así decirlo uh -huh. Así que El primer mes es staging Así que lo único que haces es ir a aprender el show Te enseñan este, A bailar, a cantar Todo el show todo es, es mucho. Y también es hacer ese trabajo comunitario. Así que uh -huh. nos ponían a hacer cosas como desde ayudar a un santuario a, a arreglar sus cosas o ir a limpiar a otro lado. Fuimos a este, food banks a, a hacer paquetes de comida para entrar a la comunidad y cosas así. Así que es como viajar y aprender sobre cultura con un mensaje. Así que es, es interesante está chido eso. Sí,
0: sí, interesante y me imagino que estás bastante metido en esto, es la primera vez que lo haces, eh, lo de este tipo, no le exactamente el intercambio, sino de, de este tipo de, de apoyos, de trabajo uh, de voluntariado.
1: Pues es algo, que, es algo que sí he hecho antes porque era scout, así que era algo que hacíamos uh. seguido. Así de que vamos a ayudar a esto, a ayudar allá o así.
0: Y qué anda con los scouts, porque ya había escuchado bastante de ellos.
1: Pues era...
0: y ahorita ya casi no se escucha.
1: Era muy divertido. Extraño mucho ir de campamento. Fui por unos tres años. No por... no fui tanto tiempo. Empezó cuando tenía 15 y dejé de ir cuando tenía... No, tenía 14 y dejé ir de cuando tenía 18. 15. ¿De qué
0: trataba más o menos? Ese?
1: Pues íbamos todos los sábados, nos veíamos unas tres horas y usualmente pues jugamos juegos o aprendíamos cosas como nudos, hacer fogatas. Luego nos íbamos de campamento. Eso era lo más divertido, ir de campamento.
0: ¿Y era aquí en Guadalajara o en dónde era?
1: Ah, no, eh, yo vivía ahí en Quintana Roo, en Playa del Carmen. De uh -huh. he hecho, me acabo de mudar aquí a Guadalajara hace una semana. Oh, genial. Así que, eh, ya en Playa del Carmen. Y pues ahí está la selva, así que nos metemos allá a la selva.
0: Pues está cerca, ¿no? También, bueno, aquí sí está más o menos cerca, pero aquí tienes que atravesar casi toda la ciudad para llegar a un área así.
1: Sí, aquí Guadalajara está enorme.
0: <risas> y qué así hacen los Boy Scouts normalmente, o sea, era prácticamente de ese tipo de... De actividades o también hacían otras actividades de Como lo que decías de voluntariado
1: A veces sí, no tan seguido Pero sí hacemos actividades como Más que nada como reco cosas como recoger basura O si vamos así entre Del bosque O sea recoger basura En áreas verdes básicamente uh -huh. Era es lo parte. que más hacíamos Pero fuera de eso nada más aprendíamos mucho Sobre supervivencia y comunidad
0: O sea que sabes Sobrevivir en la naturaleza.
1: Y ya se me olvidó. O sea, se hacer, hace una fogata, pero ya olvidé cómo hacer nudos y hacer este tipis. Nos enseñaron a hacer como que un, una cama elevada, pero la verdad yo no me acuerdo. Tipo sí, no, o
0: ¿cómo eran de esas? Las uh -huh. que haces con madera así que las levantas. Pues supongamos de... que hay
1: cuatro troncos y haces como un...
0: una rejilla, ¿no?
1: Una rejilla con una cuerda y ahí te duermes
0: porque es importante a ver porque eso, eso se, tal vez le podría salvar la vida porque es importante ser una cama elevada y no en el suelo
1: pues pueden haber a en el suelo pueden haber muchos bichos en el suelo si te llueve no se te va a inundar la, la cama la cama porque pues, en todo caso pero o sea sí nada más eso realmente
0: y cuáles eran las recomendaciones que le daba si hay alguien perdido si se perdían o algo así, porque me imagino que sí, si, en algún momento sí les debieran de haber dicho esas partes ¿no? de supervivencia.
1: No dijeron, no, pero no me acuerdo. Básicamente es no moverte, <risa> ¿no? Del lugar. Eh... Sí, básicamente te diría que si veas ya... el... si un río o algo, siempre siguieras el agua, porque donde hay agua hay civilización, así que eventualmente encontrarías algo. Pero sí te diría que una vez entramos a un campo y somos nosotros íbamos a cruzar para ir más rápido. Y nos terminamos dando una vuelta en U y nos tardamos más. Fico algo muy chistoso.
0: <risa> ahí también me imagino que en Quintana Roo. ¿no?
1: ¿En Quintana Roo? Perdón, ahí donde. Ah, sí, pues, sí, todo allá. Todo allá. De hecho, una vez vinimos a lo que sería una convención de Scout aquí en Guadalajara, fue la primera vez que vine, en el 2017 creo. Sí, en el 2017 es, fue el EAS, que es como un encuentro Scout. Nacional eso un, es, un es como una convención De scouts donde acampan por tres noches En el parque Colomos Y eso, estuvo divertido <ríe> Estuvo chido, un concierto y todo Habían actividades, cosas así
0: La experiencia de vivir en la naturaleza Un ratito aunque sea
1: Sí, sí, eso es lo más chido de ir a acampar siento yo Estar ahí entre la naturaleza Sin que te molesten <ríe> No hay ruidos de camiones, ni mm. nada
0: ¿Y cómo llegaste aquí a Guadalajara?
1: Um, pues en el 2019 fue cuando vine a Confuror. Y ahí fue cuando conocí a la mayoría de mis amigos. Que siguen siendo mis amigos. Hola a todos. Les voy a decir que vean esto.
0: Un saludo. Un
1: saludo familia. a Ibir. Más te vale estés viendo esto. saludo. <risa>
0: también. No, no, todos, también te conozco, pero saludos una vez. Saludos.
1: Eh, fue donde conocí a la mayoría de mis amigos. Y bueno... De ahí fue donde conocí a mi actual pareja, que es Jackie. Uh -huh. Y desde ahí, pues nada más... Nos conocimos por en ese tiempo, pero mm, no, no éramos pareja. Hasta eh, diciembre del año pasado. Y pues bueno, de ahí he estado viniendo cada dos meses. Y nos dimos cuenta que era muy caro estar viniendo y yendo. Así que dijimos, pues bueno, mejor ya. hay que, te a, que Mejor mover. te quedas aquí, ¿verdad? Sí, porque... Si no, no es nada económico estar viajando una y, y otra y sí, otra vez. Este
0: creo. Sobre todo por la distancia, ¿no? Me imagino que sale como que serán unos mil el boleto. Pues mil, mil
1: quinientos, mil doscientos. Depende de qué tan bueno sea el vuelo.
0: Pero... Uh -huh. Entonces es mejor quedarse.
1: Sí, ya, ya, me, ya me mudé para acá. Y aparte, pues aquí hay más burros. Aquí puedo conocer a más gente.
0: Y aparte se puede dedicar ya 100% a esto, ¿no?
1: Sí, bueno, de por sí ya me he dedicado, dedicado a esto. Ajá. Pero sí, aquí creo que va a conocer a más gente. Es chida.
0: Entonces, apenas tienes una semana que ves, vas llegando.
1: Mm, llegué el viernes y hoy es domingo, así que. nueve días. Supongo que ya has salido
0: bastan, a bastantes lugares, ¿no? Me imagino. Ah, ¿Qué lugares has ido aquí en Guadalajara?
1: ¿O te has quedado en
0: tu casa por lo de la pandemia?
1: Mm, no hemos hecho tanto. Salim... Vamos principalmente a Chapu cuando salimos. A unos cuantos restaurantes que me gustan mucho. Y ya que otra plaza, no, no conozco tantos monumentos, tantos lugares este, turísticos, la verdad.
0: Ah, Por lo menos ya salgo, ¿no? Es eh, complicado salir ahorita en pandemia. ¿Cómo le hacías en pandemia para hacer lo de los viajes de aquí
1: hasta allá? Pues con cubrebocas y mucho mucha higiene y ya. Afortunadamente creo que nunca me ha dado COVID o si sea, me dio...
0: Fue Fue asintomático. No, pues ahorita está complicado. Eh, también viajé yo yo fíjate en, en, antes de la pandemia viajaba cada cierto tiempo cada dos tres semanas una vez al mes más o menos este llega la pandemia y si se me hace más complicada entonces dejo de hacer los viajes porque pues regresaba a ver a mis papás y en ese caso pues ya no me llega cuando me pusieron la vacuna y a los días que dicen no pues ya de tantos días ya tienes la inmunidad ya empecé otra vez a viajar entonces pues Mm, esa fue mi pequeña historia De, de viajar en pandemia
1: pues, Hasta eso no han puesto tantas restricciones Bueno, por lo menos al público general
0: creo Sí, de hecho no han puesto restricciones Estaba hablando con otro compañero Y salió un podcast pasado Y este mencionaba que aquí en México No pusieron ningún tipo de restricción para nada De hecho, pues nada más lo único que pusieron fue el termómetro este de pistolita, el chiquito ese que casi no sirve para nada, y alcohol. Y fuera de eso nada más era
1: llenar un documento donde dice ah, que sí, no un formulario. formulario. Pero, o sea, también <risa> cualquiera puede mentir en eso, ¿no?
0: Pues cualquiera puede mentir, pero... O sea, no manches, si te estás echando al viaje, a menos de que tengas como suficientes dinero como para que no te vaya a pesar regresarte y a los días volver, pues no creo que seas tan... Tan sincero como para decirnos, pues si tengo síntomas.
1: Sí, no, yo creo que la mayoría, aunque tenga síntomas, eh, no tienen que saber eso.
0: Pues sí, no es como que... También es algo personal, que es algo de privacidad, de paciente, de, de paciente doctor. Algo así, si no sé. Sí. Entonces, te a preguntarle a un médico. Estaría chido que viniera un médico aquí. Pero bueno. ¿Y qué otras cosas te gustan hacer? ¿Qué es lo que hacías allá antes? Este, que estudiaste eso?
1: Um, terminé la prepa, ahorita no estoy estudiando estoy buscando universidades aquí en Guadalajara porque allá no había de algo que quisiera um, antes de que trabajara en los pursuits cuando salí de la escuela estuve trabajando por seis meses en, como asistente de barra en un restaurante y lo cual me dio un gusto por el bartending así que tomé un curso de bartending hice lo básico de ser bartender así que eso, eso es algo que me gusta de hecho por eso el nombre Moonshot de
0: no, es por eso, yo pensé que era, no sé, otra cosa Pero, está chido, no me gustó Moonshot
1: ¿Por qué pensaste que sería? ¿eh? No sé, yo pensaba hacer algo así Como de,
0: no sé ¿Cómo se llama? Como un starshot, algo así, shopping star Como una especie de De referencia, algo así
1: No, realmente El nombre original iba a ser Moonshine, pero Moonshine es un nombre Muy común, suena a la bebida esta ¿eh? Sí, es, un, es una bebida y como es algo Muy común, estaba copywriter en todas partes Y luego un shot. Así que dije, un shot. De ahí nació,
0: nació secas. ¿Mm? ¿Nació secas, básicamente? El, ¿Nació así de rápido el, el nombre? No, no, así.
1: me tomé. O sea, todo el tiempo que estuve de mi viaje de tres meses estuve así apuntando cada nombre y ninguno me gustaba.
0: Y en este, hasta que te llenó el ojo,
1: el oído. Hasta que al fin me, me senté y dije, un shot. ¿Mm? Suena chido, me gusta, me gusta mucho mi nombre, como quedó.
0: Y como que andas buscando aquí de estudiar.
1: Me gustaría estudiar animación. Así que estaba bien de escuelas. Hay una escuela que se llama Cap, que estaba investigando a ver cuál puedo asistir. Uh -huh. Pues sí, animación o diseño gráfico es mi segunda opción.
0: pero cualquiera de las dos, no, supongo que te llama mucho la atención como para qué vas a estudiar para estar visualizando animación de After Effects o algo así. O más como animación de caricatura.
1: La verdad no sé, <ríe> nada más animación 2D, creo yo. No sé mucho del 3D. Pero creo que tengo que más bien aprenderlo para... Aprender un poco de todo para ver en qué debería enfocarme. Pero sí sé que me gusta mucho la animación. Eso es lo que quería estudiar desde... Desde hace dos años cuando terminé la prepa. No desde antes.
0: ¿Te gustó por el tema de... Alguna caricatura o algo así serie que la viste Porque te llamó la atención pues en, la animación.
1: En general me gustan mucho las caricaturas. Y todo lo que es la, la animación... Me gusta mucho, me considero una persona creativa, así que me gusta todo lo que tiene que ver con crear y cosas manuales, cosas que puedo hacer yo y poner un poco de mí en cada creación que hago, por así ponerlo. Así que me gustaría hacer animación, aparte de que es algo bellísimo, este me encanta verlo, ver cómo se hace desde cero, me explota la mente <ríe> ver cómo las cosas se crean.
0: ¿Dibujabas mucho antes entonces o...
1: Sí, o sea, todavía dibujo, solo ya no tengo...
0: Tiempo. ¿Dedicabas mucho al arte entonces?
1: Sí, antes de que empezara suits vendía comisiones de furros en, ahí en Furafinity.
0: Eh, genial. Uh -huh. otra, una, otra forma de iniciar un negocio, ¿no?
1: pues Realmente lo hacía porque, porque estaba dinero. De hecho, sí fue como pude ir a furor Estaba vendiendo comisiones de, de furros en Furafinity. Y eso fue como le hice... Y sigo haciendo comisiones, solo ya no tanto, porque no tengo tanto tiempo, porque estoy haciendo cursos Pero...
0: ¿Te ¿Dedicas al 100% a esto ahorita? Sí. Después, ¿Me imagino que le vas a seguir tiempo después o vas a limitar más el tiempo para esto?
1: Um, pues cuando empiezo la universidad, pues voy a tener que bajar los tiempos porque pues voy a estar ocupado. Pero, o sea, definitivamente los voy a seguir haciendo. Digo, es mi trabajo a fin de cuentas.
0: Sí, la letra está muy bonita, se quedan muy bien.
1: Gracias
0: está chido. Ah, como que otra cosa. ¿Qué hablamos cocinas, deportes. Ah, deporte, Me gusta mucho el deporte, esto
1: puede ser. Ejemplo de... Eh, crossfit. O sea, ¿Cómo eh.
0: ¿Mm? qué es lo que... No sé, que no sabe qué es Crossfit? Para bueno,
1: el Crossfit es una combinación de... Es principalmente levantamiento de pesos pero tiene mucho que ver con la intensidad. O sea, se enfoca más en intensidad que en cardio, por así decirlo. Así que usualmente son entrenamientos muy pesados de como 15 minutos. Así que eso es básicamente. Pero es principalmente el levantamiento de pesas.
0: ¿Es el único deporte que practicas? O?
1: Sí, antes practicaba ciclismo y triatlón, pero uh -huh. la verdad es que me aburrió. ¿Y ya... nunca te
0: fuiste así como tipo, no sé, olímpica?
1: Uh, olimpiadas no, pero sí bueno eran, eran eran semi olimpiadas de ciclismo, fui una vez en Aguascalientes y pero no no, concurso, no, no alcancé a entrar a las finales. Uh -huh. Pero sí fui a concursar, lo cual estuvo chido cuando hacía ciclismo, hice ciclismo como por cinco años y era un deporte muy divertido. Era chido, estaba interesante, solo que después de hacer los cinco años como que dije ya no quiero. Siempre es lo mismo. Ya quiero algo distinto.
0: ¿Qué le recomendarías a alguien que va iniciando en el ciclismo? ¿O que quiere? Más bien dicho. Inicia ¿Iniciar en ciclismo. ciclismo?
1: Si no te has caído, te vas a caer. No hay de Ahí <risa> <risa> no hay, no hay, Pero... hay, hay dos ciclistas. Los que ya se cayeron y los que se van a caer. y Siempre te vas a caer. Solo hay que aprender cómo caerse y ya.
0: Es muy duro. Me imagino un deporte bastante cansado de la parte de las piernas, ¿no?
1: Sí, ¿no? Terminas con piernas así de acero. Pero si sí, ¿no? Las caídas eran... Era muy potente, se imagina que está haciendo a 30 kilómetros por hora, a veces 40. Si se cae el de enfrente, todos los de atrás se bola.
0: Sí, se sí, ha visto cuando el típico, no sé si te acuerdas que salió hace mucho, bueno, no hace tanto, que salió un video de una tipo que se mete a la pista con un letrero para saludar a su abuela, o algo así y se cae. No lo vi. Sí, es que básicamente era un tipo de amarillo. Creo que fue un tipo de amarillo que se mete con letreras y Que dice, no sé, las, no sé en qué idioma esta vez, Y se mete en la pista. Mamá? Y se mete a la pista. Y el, el, el que iba adelante, el que encabezaba. Bueno, era una competencia, no sé en qué punto iba, pero el que iba adelante no lo ve y ¡pum! se le estrella, pero así bien bárbaro y en cámara lenta se alcanza a ver. Y este. Pues se cae este. O sea. Se una marameta hacia el frente del ciclista Y luego con la bicicleta se empiezan a caer Los de atrás y tum, 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 tum. Ay no,
1: no, ese no lo vi ¿Era de esas pistas que estaban curvas? No, era una
0: parte recta ah, Creo sí. que después eh, después de una curva ya empezaba esa recta Y ahí se metió el tipo este Para que lo filmaran las cámaras Para enviar el salud, pero se metió a la pista o sea, se metió No era una pista de esas tuchadas Ay no, se qué güey ¿Por
1: qué harían eso? No, es horrible No, y espero en carretera Cuando vamos en ciclismo en carretera
0: los carros, ¿por qué?
1: Los carros a veces sí dan miedo. Nunca me pasó que alguien nos atropellara, afortunadamente, porque sí pasa. este Pero sí, sí luego daba miedo. Luego había camiones que por mala onda en más iban y te pitaban. Mi hombre.
0: Pero ahí sí daba ah, miedo pues. que
1: si alguien se estrella, que te caigas al lado de los carros y no te alcanza a mover.
0: Sí, aparte que en un camión, no sé, miedo.
1: Pero sí. Pero o sea, la mayor parte del tiempo nadie se cae y todo estaba bien. Pero de vez en cuando alguien se cae y pasa.
0: Y igual de todo modo, siempre llevan al carro piloto, ¿no? El...
1: Sí, usualmente siempre llevan a alguien atrás que los va cuidando.
0: Y también adelante. El... A, bueno, veces básicamente, a veces. es
1: más importante que vaya alguien atrás. No siempre va alguien adelante, depende de qué tan grande es el grupo.
0: Y entonces todavía usas la bicicleta como para transportarte. aquí, o ya de plano no la dejaste.
1: Así. No, Sin esa pasar. la vendí hace mucho porque... Pues solo una bici... Una bicicleta de ruta, o sea, de las llantas chiquitas. Y esas no sirven para andar en la calle, se ponchan. Así muy que,
0: frágiles, supongo.
1: Pues es que sean frágiles, simplemente no sirven para topes, baches y todo eso. Más bien es para andar en ruta. En
0: se, se, se doblan muy fácilmente, ¿no? Me imagino un bache en un tope. Al entrar, se por de
1: ponchar. Ver. Pero sí, ya no son realmente para eso. La mía la vendí hace mucho porque ya no practico ciclismo.
0: ¿Y nunca te pasó un accidente o bueno, algo así de que...? Sí, de no, me repente. caí un buen de
1: veces. Una vez me caí y mi cabeza se, me, se pegó así hacia atrás en el suelo. Uh -huh. Tanto que mi casco se rompió wow. y tuve que usar un collarín como por dos semanas.
0: Wow, imagínate, afortunadamente llevabas, collarín, co perdón, llevabas casco, como si no hubieras llevado casco.
1: No, sí, eso es importantísimo el casco. Se rompió el casco, o sea, tenía, tenía fractura, tuve que comprar uno nuevo. Y sí, esa vez me acuerdo bien porque usualmente cuando eres ciclista van como que dos filas y van de dos en dos personas y las personas que van hacia el frente tienen la responsabilidad de señalar cuando hay algo en el piso, una piedra, una rama un hoyo, lo que sea y el que iba enfrente no dijo que había una piedra enorme y nada más uy, se movió así como si nada y yo atrás agarré la piedra y me caí y fue horrible, estaba yo me caí, tiré a mi mamá, vamos, nos caímos horrible ya llevas varias,
0: el primero la costilla rota bueno, primera vez y ahora la costilla rota
1: pues no, no me he roto nada, más bien solo son como fisuras, me lesioné. O sea, no, no son roturas, pero sí.
0: ¿También te, has, ¿También te has lesionado varias veces en el ciclismo o en qué te has, o qué te has lesionado también?
1: Um, es que principalmente las lastimadas malas que he tenido es en el ciclismo. En Crossfit. Me he tenido mucho malo en Crossfit. Un, algo que sí una vez me pasó en el Crossfit es que estaba haciendo un pusher, tenía la barra aquí y tenía que levantarla. Uh -huh. Y para eso tienes que quitar tu cara, ¿no? Pero estoy muy güey. Y hice esto. Y no quité mi, mi cara y mi cara me pegué aquí. Betón. Y me salió una bola. Un chichón. Un chichón aquí. <risa> y yo así. Y mi coach así de... yo así de... Ay. No. Pero sí, la mayoría de las cosas feas que me han pasado ha sido en ciclismo. Porque sí. Ay, te
0: También duraste cinco años. Bastante tiempo, ¿no? Me imagino que entrenaban cada cuantos... Cada semana, cada... Era cada que... día.
1: Ay, no me acuerdo bien. Creo que eran principalmente tres, tres días a la semana. Y a veces, cuando se acerca una competencia o algo, eran cinco días a la semana. Wow. Pero, no, a mí me gusta el deporte. Es algo que he hecho toda mi vida y no es algo que podría dejar. Creo que cuando no hago ejercicio, me siento mal. ¿Tú todavía
0: sigues haciendo algún deporte?
1: Sí, CrossFit es lo que estoy haciendo ahorita. Eh. Estaba yendo a un crossfit allá en playa, me acabo de mudar y estoy buscando a dónde ir. Ahorita encontré uno que creo que está bastante bien, así que ahí voy a estar yendo. Uh, entonces ahí vas a estar. ¿Eh?
0: Supongo que uh, muy cómodo. ¿Y qué tanto es este deporte exigente del crossfit? ¿Qué tanto te exige físicamente?
1: Pues es bastante exigente. Es que depende mucho qué tanto lo, es lo escales, por así decirlo. Porque el entrenamiento completo puede ser, digamos, hacerlo con. 100 libras, eso es lo que lo haría una persona por completo pero si es, hoy ando cansado lo haces tal vez con 60 libras así que depende mucho qué tanto te exijas a ti mismo yo siempre trato de exigirme a mí más porque sé que tengo mucha energía así que necesito sacarla pero si quieres ir 5 días a la semana y no quieres como que
0: cansarte, cansarte demasiado uh -huh. quieres nada más
1: hacer tu ejercicio pues con menos peso
0: entonces, sí, es... Pero, bueno, entonces nomás es hacerlo tranquilo, ¿no? De forma tranquila, ordenada.
1: Sí, es lo como que llevas quieres.
0: llevas una rutina, ¿no?
1: Sí, es lo que quieres, sí. Sí, es bastante cansado porque ahora sí que son como 15 minutos muy intensos donde estás así de ya, saca todas las redes, pues termina. Pero ahora sí que son 15 minutos, se acaban bien rápido. Antes de que te des cuenta ya, se acabo, ya te lo acabaste. ¿Mm? Así que sí terminas en el piso, pero ya después de un rato estarás bien. <risa>
0: de que pierna sí. me imagino que es la parte más difícil no Algo así. la qué la parte donde bueno pues sí. es que son, son ejercicios combinados no el
1: CrossFit sí de todo como el día que fui ahorita nos pusieron a hacer squats burpees este power clean y a correr nos pusieron a hacer todo eso así que eran prácticamente pierna brazo todo mm, va bien mm. Mm, pero sí. ha sido. recomiendo mucho el CrossFit no, ah, pues es que ahora, a
0: Crossfit. <risa> que se escriban a, a Crossfit. Vayan a
1: Crossfit, hagan ejercicio, chicos. Es divertido, lo prometo.
0: Va. ¿Y qué otras cosas te gustan? Deporte. Ya dijiste deporte.
1: ¿Qué otras cosas? Música, me... arte. Um, me gusta el arte. Me gusta mucho cualquier tipo de arte en general. Me gusta. Bueno, a ti qué te gusta a ver, vamos a ver. Tú no me has contado mucho. Uh, pues
0: prácticamente, ¿eh? a mí. Me gusta más como la de parte de robótica. Es, la Entonces, robótica. es básicamente lo que estudié. Entonces, del área de, de la robótica, pues me gusta hacer también muchas manualidades en la parte de, de esta área de la robótica. Me gusta saber cómo funcionan las cosas, investigar, no sé. Entonces, soy como más del área de las ciencias. Y, pues, últimamente me ha llamado la atención hacer esto. Pero, este, se me antoja así para mí. Por ejemplo, para mí, suit se me antoja la, el siguiente paso que va a hacer ya es hacerle más como robotizado. ¿Cómo que? Pues es que a mí se me antoja que muevan las orejitas.
1: Ah, como a los sí, que muevan las
0: orejas. Y que las sigan. Está chido. Deciden.
1: He visto uno, uno que otro suit que se sí abren la boca y luego gruñen y eso.
0: <risa> 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 Pero sí, no sé, me gusta más eso. Antes practicaba. Este. Llegué a practicar buceo. Un poco de natación, bueno, muy poco de buceo, algo de natación y tiro. Mm. Me gustaba mucho lo del tiro, nomás que pues sí es, es como lo que dicen, es un eso es un deporte caro, lo que es el tiro. Y mucha gente piensa que sí es bastante divertido y lo que sí, y que le estás disparando cosas, no sé. Y no, realmente es más como de nomás estar practicando. En ese eco de estar apuntando y bajando el rifle, y apuntando y bajando el rifle, y apuntando y bajando el rifle. Y es básicamente todo.
1: como cuánto cuesta un arco? Si es algo caro. No, usaba
0: yo rifle. Yo era de tiro ah, con rifle, no tiro. con arco.
1: Entendí tiro con arco.
0: Uh. También usaba un arco, pero eso era más como para... No más, quitarme el estrés, porque pues sí, con el arco es más... Es más exigente en la parte de que hay que jalar, ¿no? Pero, o sea, el tiro... Yo prácticamente me gustaba practicar tiro con rifle. Entonces... Sí, sí, sí. Un rifle de aire es suficiente para poder practicar en una casa. Nomás más necesitas 10 metros lineales. Y es un deporte bastante... ¿Divertido? Pues si sí, tienes el gusto, porque te digo, es un deporte bastante aburrido, <risa> si no te gusta estar practicando en seco, o sea, prácticamente nada más es apuntar y volver a rifle, sin disparar. Entonces, o a sea, mucha gente piensa que si es como... Pues como Hollywood, ¿no? Así que estás disparando y lo que sea, que estás haciendo explotar cosas y no, es bastante aburrido. Eso sí. Sí, pero pues es que es un gusto que le vas allá ¿no? O se Depende de, 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 de qué es lo que te vaya gustando hacer, qué es lo que te va gustando en cuanto a deporte. Fíjate, en arte casi no. No sé hacer prácticamente nada de arte. Me gusta mucho imprimir en 3D. Eso sí te lo voy a decir.
2: Impresionante
0: 3 sí. sí, en parte en la que es este pues hacer partes mecánicas Te digo, me gusta mucho el robot y pues una impresora 3D es bastante útil para hacer piezas de robótica, entonces pues robótica y impresión 3D un poquillo de tiro, deportes más tranquilos no tan exigentes físicamente pero pues si llevan un poquito de más bien dicho, mucha práctica muy poca exigencia física pero sin mucha práctica y... Pues fuera de eso, pues me gusta nada más el furry, así en general
1: El furry en general Sí,
0: no mucho de eso Fíjate, soy bastante aburrido siendo <risa> así. Entonces no hay mucho Que pueda explicar Pero pues alguna que otra cosa Casi Yo, todo mi tiempo está ocupado ¿no?
1: ¿Cómo tuviste la idea de empezar el podcast?
0: Ah, vi un par de podcasts Uno era, no sé si los sabes ¿Qué tanto más o menos De podcast tú? ¿Te gusta mucho escucharlos?
1: No, muchos. De vez en cuando escucho el de. Se me fue el nombre. Donde sale Uzi y. Estas
0: personas. Mm, no lo ubico, la neta.
1: Es un podcast furry que sale los jueves.
0: Ah, sí. No, bueno, sí sé que hay varios podcasts furries. De hecho, el, la charla del oso, no lo sé, había uno que se llamaba así.
1: Ese no lo ubico. pero...
0: yo no que sí tenía furry en el nombre. Tampoco lo recuerdo, solamente recuerdo lo que sea. Pero.
1: Creo que era
0: Furtalk o con Furtalks algo así, si sí, no sé Como...
1: Algo así, <ríe> ese. ese de vez en cuando lo escucho
0: Saludos a Furtalks Saludos, a, <ríe> Saludos y a todos prácticamente yo he uno que es de Roberto MTZ Roberto Martínez Y un youtuber que también se llama Jacobo Wong Que da noticias Pero tiene también un, un podcast con, el, con la persona anterior y me gustaba lo que hacían, me gustaba cómo lo hacían, me gustaba pues, prácticamente que se dedicaban a conversar. Y dije, oh, hay que hacer eso, ¿no? ¿Sí? Y pues sí, es prácticamente la historia. Dije, pues hay que hacerlo hacer lo más sencillo posible, pues, que salga un poquito natural, bueno, bastante natural. Y pues el chiste era hacerlo, entonces sí. hacerlo.
1: Está sí. chido eso, está uh -huh. chido. Hice un podcast y dijiste, hey, yo quiero eso
0: Sí, yo quiero hacerlo Yo <risa> también puedo hacerlo
1: Sí, yo también, está chido
0: videojuegos ¿Qué onda? ¿Te gustan?
1: ¿De videojuegos? Sí. <risa> no, me gusta Minecraft, ese me gusta
0: Fíjate, yo nada más he jugado Minecraft un par de veces así, En toda mi vida y Me acuerdo que lo jugué porque venía dentro de la computadora ¿En serio? Sí, no lo jugué mucho, más muy poquito Minecraft, pero sí hizo también parte de la cultura pop
1: Sí, Minecraft es muy popular me gusta mucho jugar Minecraft con mis amigos Realmente ese
0: Con los jugadores ami amigos que, que iniciaron En la carrera de arquitectura por
1: Minecraft
0: ¿Sí? ¿Viste ese meme? De que por... ¿Se hizo arquitecto por jugar Minecraft?
1: No, no vi ese meme, pero tiene sentido Digo, te metes a Minecraft Haces tu casita toda bonita Y piensas, hey, podría hacer esto en vida real
0: Y sí, hay mucha gente que sí lo hace
1: Pues sí, está chido Minecraft es divertido muy pacífico ¿Sí? muy
0: Un juego de construcción Que interesantemente triunfó Después de esperarse Que nada más fuera un juego así muy pasadero De parte de los creadores Jaló, pegó ¿Halo
1: mucho Y sí, se volvió mucho más popular En los últimos años Nada más que nada porque es multijugador Y puedes hacer prácticamente lo que quieras Te metes ahí con tus amigos y construyes una casita Es divertido
0: También se pelean entre ellos, ¿no?
1: O también te peleas entre ellos o sea pues de lo que quieras prácticamente ahora en Minecraft realmente no no juego muchos juegos eh, un juego que me gustaba mucho era Mario Bros ¿Sí? ¿Sí me gustan
0: los clásicos básicamente
1: tenía un Nintendo 3DS cuando era niño tenía cuando tenía como 13 años así que en el Nintendo DS ahí jugaba
0: Todo. yo también tenía un Nintendo DS pero yo jugaba Pokémon y tenía Mario Kart
1: Mario es lo Kart. que se me olvida esos no los tenía pero tenía no Donkey Do Kong Donkey Kong ese, me, me encantaba jugar Donkey Kong con, con mi primo. Eso era divertido. Eso. Yo
0: también estoy acordando de la... De la película esta. ¿Cómo se llama? La de... Ready Player One. Que salió en todos estos juegos ahí. ¿Sí la viste? ¿Nunca has visto Ready Player One? No. ¿De qué se trata? Es la... No sé si... No me acuerdo de la traducción aquí en México. Pero era esta película donde prácticamente jugaban todos en un mundo virtual, y el que el, el ganaba los tres huevos, que era como el premio, este después de terminar tres retos muy difíciles, este se quedaba con, los, con la parte legal del, del juego, o sea, legalmente ellos eran los que se ganaban el juego. Y fue un videojuego, fue una película que se hizo... Bastante popular porque prácticamente todo lo que pudieran de meter de Halo, por ejemplo, de Mario, bueno, de Mario creo que no venía mucho, pero de otro, de, de muchos videojuegos lo metieron en ese y un montón de referencias, está repleto de referencias. O entonces, sea, sí, es pura referencia.
2: No,
1: no, no lo vi, pero debería. ¿No te gustan las películas entonces?
0: ¿O como de qué películas le das?
1: Sí me gustan, este, pero no veo muchas, me gustan más las películas animadas. Este, me gusta mucho Piratas del Caribe. Mijan, está chido. Pirata del Caribe. Piratas del Caribe. Me gusta mucho la 2 y la 3. Están muy buenas. La quinta no me gustó. No, a mí me no, dan no, las primeras.
0: Las primeras, que son? Las primeras 3 están muy buenas. Las
1: primeras 3 son muy buenas. Me acuerdo que vi la quinta cuando salió en el cine y dije, wow, está buena. Debería volver a verlas. Y vi las primeras 4 otra vez. Y fui a verla película 5 otra vez, y dije, no, ya no me gustó la quinta. <risa> Después de volver a ver las primeras. O sea, Recuerdo que las primeras eran buenas. que la las primeras no. eran buenas, la quinta es horrible. Ni siquiera está Jack Sparrow. O sea, sí está, pero no hace nada. No. No sí, es que,
0: uh, yo nada más vi la Venganza de Salazar, de las nuevas. Creo que la 4 también la vi, pero la quinta casi no. Y la de Venganza. De hecho, la quinta no la vi, la Venganza de Salazar. Creo que es la última que ha salido. No me no, no
1: sé <risa> la... Yo no me okay. la vi okay. porque pensé que estaba buena y no la quinta no no hablo, no hay que hablar de la quinta no me gustó
0: lo mi modo, malo qué mala sale esa película no.
1: pero la segunda y la tercera son muy buenas
0: sí la segunda y la tercera están muy buenas o a sea, mí me gustó mucho la primera porque fue el inicio y te da como la
1: es el, pues el, es el, clásico. Es el clásico es como una película ahí completa ahí perfecta
0: pero bueno, la segunda y la tercera están esas sí son sí están conectadas diríamos que es parte uno y parte dos básicamente
1: básicamente no me acuerdo si era la primera o la segunda en la escena donde Jack Sparrow está en el locker. En Davis Joker. Locker, uh -huh. Donde están los cangrejos piedra. Me encanta ese, esa escena. Donde hay como 20 Jack Sparrow. Sí, está me, bien chistoso.
0: A mí, a mí también me encanta esa escena. Porque le dice un cangrejo así de... Shu.
1: <risa> <risa> Shu. No, el... Piratos del Caribe no hubiera sido lo mismo. Si no fuera Johnny Depp. Siendo Jack o sea, Sparrow.
0: Es que Johnny tiene como ese... ese en ese comportamiento Ese le saborcito da, que le da A las le películas da, que Le, da, le, le a... da
1: mucho personaje a cada Persona que interpreta Precioso.
0: Sí, Qué le serio. da una Personalidad Única, porque no es como que esperar Que todas las películas de Johnny Depp Son, son iguales no o sea, mismo, eh, se, se comporta el actor como de la misma forma Como los hacen Otros actores ¿no? Pues, pues es,
1: se reconoce Que es Johnny Depp, le, le da su sabor le da ese, ese toquecito de sabor que hace que las
0: películas tan buenas. Y a mí, de películas animadas, la que más me ha gustado, yo pienso que podría ser, no de animación, así que tengan como por ejemplo Avatar, la película de Avatar que tiene mucha animación y casi todo ese y bla, bla 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 bla. Pero de las que más me han gustado, así de, de películas animadas, es, yo digo Big Hero 6. Así es grande, esa está muy buena a mi gusto. Sí. Esa me gusta. ¿Qué otras películas
1: también te gustan? Sí. Me gustan mucho, me gusta mucho la película de Howl's Moving Caso, el, el Castillo de Howl, de por el estudio Ghibli. Es una de las películas que más veo, porque me trae mucha paz esa película, y es una de mis favoritas, así que de vez en cuando sí digo ay, como que estoy, estoy triste, quiero ver algo como esta película.
0: Y el viaje de Shihiro también. Está muy buena, Está es muy un clásico.
1: Cualquiera de esas dos, las puedo ver infinitamente una y otra vez. Pero más este eh, el castillo de Howl, porque esa la vi cuando estaba así morrito, y me encantó. Así que me trae más nostalgia que la otra. Pero además están muy buenas, me encantan.
0: Sí, yo la vi, vi, vi la de Viaje de Shihiro, pero ya tenía como unos 18 años. Y me sí, gustó. Yo, yo Son cosas necesito. que están muy buenas.
1: Pues sí, es que sí, simplemente es un poco distinto a lo que normalmente ves porque realmente cuál es la historia cuál es el plot mm. no hay tan no es, según yo entiendo no sigue un, una estructura normal
0: es que más anime pues sí, es, es,
1: es, es el es el estudio Ghibli básicamente
0: una leyenda entre las películas tanto bueno es una leyenda a nivel mundial no un estudio legendario
1: sí quién no ama el estudio Ghibli un bueno. también Viaje
0: de Totoro Ese no la he terminado de ver, bueno, de hecho no la he visto no Yo sé, pero no lo he terminado de ver
1: Es muy popular, yo nada más Vi los primeros como 20 minutos No la terminé de ver, no me acuerdo por qué Creo que andaba ocupado y nunca la terminé de ver Pero pienso que está muy bonita
0: También es recomendable el Viaje de la Lucena, es que tampoco he visto Ah, ese
1: sí lo vi oh, Es muy triste
0: Entonces, Es una película sobre la guerra mundial Bueno, más bien dicho, sobre la posguerra mundial prácticamente después de la pues es durante pues más o ¿sabes? menos durante la guerra es, al final no casi casi
1: sí es durante la guerra y es más bien cómo afecta a personas individualmente y a dos niños que ellos literalmente no podían hacer nada al respecto pobrecitos es muy es muy triste esa película pero, pero
0: pues es prácticamente de cultura no
1: pues sí ahora sí que es necesario para ver lo que pasó en la guerra y cosas feas
0: sí pues las guerras nunca han sido algo bonito se escuchan no. Chido para algunas personas Pero no son absolutamente Nada bonito Ni no recomendable Ni creo que haya gente que quiera
1: No sé quién ha dicho sí. que las guerras son algo Divertido Pero
0: Pues no. eso es, Lo que sé es que si sí, las guerras sí Son un buen negocio Hay una película, no sé si la has visto La de perros de guerra Creo que así se llama Y es básicamente de un par de amigos que hacen un negocio Súper enorme Súper millonario vendiendo este, armas y cosas para la guerra. Entonces, por eso dicen que la, la guerra es una economía. Porque para algunos países prácticamente todo gira en, en, alrededor de la guerra. Por ejemplo, Estados Unidos es un país que
1: giraba mucho en torno a
0: pues esto. Lo que decía pues, es que prácticamente un, un soldado pues, son, como, son como 15 mil dólares en equipo. Entonces, a alguien les tiene que vender 15 mil dólares en equipo.
1: Eso es cierto. Y sí, tiene sentido.
0: Y también otra de... Donde explica más o menos esto es El Señor de la Guerra. ¿La has visto? No, oh,
1: me falta barrio.
0: Prácticamente El Señor de la Guerra es una película donde hablan de un traficante de armas que sí existió, pero pues, hablan más o menos cómo era la vida de un traficante de armas. Y no se me olvida una frase que dice al final de que dice es que yo soy el amigo de tu enemigo. Entonces yo le vendo al a tu amigo que tiene un enemigo y yo también le vendo al enemigo, pero también le vendo a tu amigo y pues todo el mundo necesita de todos y es una frase que a mí se me quedó porque a lo, pues a lo que se entiende es que pues prácticamente la guerra es un negocio para algunas personas y para otras, para otras personas es ganar o perder algo y ya pero bueno sí. es algo trágico a mi parecer
1: si sí, eso es trágico
0: ya viste lo que pasó que es en este
1: país, ¿no? ¿Héroe? Pero bueno, sí. fuera de eso, hablando de guerra. Bueno, no de guerra. Algo que sí, no sé si a ti te gusta también, me gusta mucho el, el clima en real. Este, luego hay documentales de como 40 minutos que me las paso ahí viendo.
0: ¿Cuáles los de Discovery?
1: No, nada más videos en YouTube. Sumo no, que no son tanto documentales, pero más bien son videos de YouTube de personas hablando sobre un caso casi una hora.
0: Sí, también hay una serie aquí en Netflix de más o menos eso, donde ¿no? que explicaron cómo nacieron ciertas partes del FBI. Creo que son sí. mentes criminales o algo así. Ah, no lo he visto. Está muy bueno. No recuerdo bien el nombre, luego vemos. Lo luego te digo cuál es, pero está muy bueno. Prácticamente hablan de ese tipo. De... Eh, es como un documental histórico, película, serie. Mm. O sea, no, no, me estoy, no me estoy refiriendo de que o sea, todo lo que saben en la serie pasó exactamente como está, pero sí son cosas que sí pasaron. Los criminales, pues si existieron, alguien más los está representando.
1: O sea, son como lo están reactuando un criminal. Sí, por, o por ejemplo, hay
0: una serie que se llama How to Sell Drugs Online. No sé si las viste. Y prácticamente cuenta una historia de cómo un tipo con unos amigos hizo un imperio de drogas, de compraventa de drogas. A través de internet y no los pudieron atrapar hasta que cometió un error.
1: Eso suena muy interesante, si sí, diría.
0: Pues de hecho, eso está pasando aquí en México. Salió hace poco una noticia de que había ciertos grupos en, en redes sociales que se dedicaban a eso. Entonces,
1: pasa. Sí, sí, es algo que sí pasa. Pero bueno, está bien loco. Pero sí. interesante sí. escucharlo, al menos.
0: México mágico.
1: México mágico.
0: ¿Y de esas has escuchado otro...? ¿Has visto películas o series de eso? Así como tipo México, México, de que...
1: Um, no.
0: ¿Y ¿Qué mm. otras películas te gustan?
1: ¿Qué otras películas me gustan? No veo tantas películas. Hace poco vi El Dorado, otra vez. ¿Te gusta El Dorado? Suena y no la recuerdo la
0: de... Pues es un meme, ¿no? El de la
1: guitarra. Sí, tira, el de meme la guitarra. Tiene muchos memes de la película de Miguel y Tulio este, Me gusta mucho esa película Hace poco la volví a ver Porque me gusta mucho Cuando estaba chiquito la tenía en DVD Me la veía todo el tiempo Está muy chida la película este
0: El planeta del tesoro también me acordé de eso
1: Esa, sí, esa, esa también está muy bonita esa, no, esa hace mucho que no la veo Debería volver a verla
0: Pero También sí, me gustaba esa película Y otra película que se llamaba Titan A.E. ¿verdad? que era una película, pues, creo que es de los 80s, de los 90 y era básicamente unas personas que vivían, pues el, el mundo se había acabado por una raza alienígena, se la consumía y la destruyó y todo. Y entonces estas personas, los últimos humanos, vivían en estaciones espaciales. Y en una de esas, no sé cómo rayos, se encuentran en una super, como digamos, una pequeña luna, que realmente era una nave espacial gigante que tenía la capacidad de crear un planeta, pero necesitaba una, de, una fuente de energía muy grande y la única fuente de energía grande para crear un planeta, eran los mismos alienígenas que los habían destruido entonces los pudieron atraer y usar la nave para destruir los alienígenas y crear una nueva tierra no sé es de las películas antiguas entonces estaban, tenían muchas historias diferentes o sea, no eran las clásicas películas de que todo son lo mismo no le parece un poquito si sí, eran bastante diferentes ¿por qué? Sí, es, por ejemplo, el planeta del tesoro Más o menos ese estilo, o sea, nada que ver Con otras películas de la época Como el dorado, pero O sea, sí estaban muy buenas Y tenían un enfoque para niños
1: Sí, sí me acuerdo que vi un video explicando sobre, expl, Hablando sobre la, El planeta del tesoro Que era como Era una película que los creadores A fuerzas querían hacer Pero el estudio de, Creo que Disney no los dejaba le dije, que de okay puedes ver tu película después de que escribas esta y la escribían y decían no no pero después de que hagan esta y que al final no sé por qué creo que dicen no que no les gustaba la película así que la escondieron y la sacaron el mismo día que otra película y por eso es que el planeta del tesoro no, no tuvo tanto No Mira, tuvo tanto punch. porque creo que salió el mismo día que Harry Potter o algo así algo así de que muy popular Uh -huh. en el cine, así que obviamente pues se van a la más popular
0: Sí, lo curioso de que muchas películas populares tratan de no estrenarlas junto con otras películas que probablemente son sí. populares por lo mismo
1: Pues sí, por lo mismo, de que si sale obviamente nadie casi bueno, casi nadie va a ir a la otra pero sí, pero es una película muy buena, solo no tanta gente la conoce por eso mismo de que el estudio, o bueno, el publicador no la no
0: la no publicó mucho no la, la hizo muy bien.
1: buena publicidad pero es buena película, está muy bonita. Me gusta.
0: ¿Qué más has hecho?
1: ¿Qué más he hecho?
0: ¿O qué piensas hacer en el futuro? Aparte de estudiar.
1: Aparte de estudiar.
0: estudiar la universidad.
1: Ah, pues quiero via seguir viajando. No sé cómo le voy a hacer para eso con la universidad, pero quiero seguir viajando.
0: Y con esta, ¿verdad? ¿La de ¿Mande? Con la de mucho también.
1: Pues sí, ahora sí que como es mi trabajo y soy mi propio jefe, puedo darme vacaciones entonces pues es que yo quiera. Así que por eso no hay problema, nada más tengo que trabajar más.
0: Administrar tu propio tiempo también es algo complicado, ¿no?
1: Sí, sí es algo complicado porque hay días en los que diré, Ay, hoy no tengo ganas de hacer nada. Y no hago nada. Y luego llega mi fecha de entrega y me paso dos días sin dormir. <risa> por ahí. Para terminarla, ¿verdad? Para terminarla. Eso me pasa seguido. Pero últimamente he estado tratando de organizarme más para que no me pase eso. Y trabajar de manera moderada. Sin tener que quedarme una semana sin dormir antes de la fecha de entrega.
0: Ya, ya también han he más más tiempos. Dos. ¿Vas organizando mejor para que ya te vayan saliendo las cosas?
1: Sí, básicamente. Y bueno, ya con el tiempo ya le he agarrado práctica. Hasta ahora siempre he logrado entregar mis cosas a tiempo. Afortunadamente.
0: Y si cumples. Ya ves que pasaron varios... Este, pues malas mala publicidades en general.
1: <risa> bueno, las Dylan's.
0: Otra uy, vez Dylan's. Uy, clientes.
1: las Dylan's. Qué miedo dan las Dylan's. De hecho, sí, antes, cuando estaba empezando, varias de mis clientes era así de: Oye, ¿cómo sé que me vas a entregar? Porque me a mí me estafaron las Dylan's. Y así
0: Pues preguntarle a alguien más que me haya
1: entregado. Y aquí está mi lista de clientes. Digo, sí, pero al principio, cuando nada más tenía como tres clientes. Cuando todavía no he hecho mucho, o sea, sintiendo sí que de miedo. Pero también es como que, pues, no sé. Ahora sí que nada más tendrás que confiarme porque... parece sí que yo no tengo culpa de lo que las Islas hayan hecho. Pero sí, las Islas se afectaron mucho a cómo las personas piensan y todo.
0: Sí, que difícil hacer una reputación a partir de nada, ¿verdad?
1: Le dieron mala imagen a muchos makers de México que ni tienen la culpa. Pero pues... sí, ahorita están trabajando de nuevo. Lo cual se me hace muy loco.
0: Ya bueno, para empezar a entregar las metidas de pata que hicieron, básicamente.
1: Y sí, un chingo de cosas. ¿Qué pensas? ¿Tenían, tenían un buen negocio que si lo hubieran seguido de manera correcta, lo, les hubiera dado por mucho tiempo.
0: Pues de hecho hay personas que siguen, que ya tienen décadas, no haciendo este tipo de trajes. Y es un buen negocio, en pocas palabras. Pero hay que cumplir.
1: Sí, sí hay que cumplir, obvio. Eh, pero no, prefirieron estafar. <risa> pero sí hay gente que ya lleva años, añísimos haciéndolos. Y ellas tenían, tenían mucha fama. Todos conocían a las Dylans. Sus Fursuits estaban bonitos. Los hacían en buen tiempo. Antes, los hacían en buen tiempo. Les pudo haber ido muy bien si lo hubieran hecho de manera correcta. Pues sabe
0: que les habrá pasado. Pero sea lo que, les sea, sea, lo que sea que les haya pasado, la regaron. Mi punto de vista.
1: Sí, la verdad sí la regaron. Mm, el otro estaba discutiendo, oh, o sea... A, ahorita ya están haciendo furbits de nuevo, los que deben. Uh -huh. Si después de que entregaran todo lo que deben, volvieran a ser makers... Me pregunto si la gente los aceptaría en el fandom, o si sí les comprarían.
0: Pues yo digo que sí, pero no creo que... Pues... Que les vayan a confiar tanto dinero. O... Oh, pues hacerlo por partes. No sé, o sea, primero pedir una, Solamente en anticipo y no te voy a dar la otra parte de entrega nada más.
1: Sí. Pues sí. pues Ya ves que aunque mucha gente... Aunque fe es como que... A mí mucha gente le da igualiza, sí, regresa al panel. Pues
0: sí, es que hay no. más oferta que Perdón, es más demanda que oferta para este tipo de
1: cosas. Sí, hay más demanda. Hay mucha demanda. Por lo menos aquí en México. Y sí.
0: Y es que también en México... ¿Cómo decirte...?
2: Ya ves que son son caras estas
0: cosas, ¿no?
1: Sí Son
0: algo caras y pues aquí en México normalmente son mucho más accesibles Más baratas que si compraras uno, digamos, uno americano Entonces, tal vez por eso la gente se arriesga
1: Sí, pero ahorita ya hay más makers, afortunadamente La mm -hmm. otra vez creo que conté como 17 En todo el país Podría estar mal, pero el punto es que ya somos más aquí en México Lo cual está muy chido, cada vez hay más Veo muchos nuevos últimamente.
0: Qué sí. Chido. Tengo uno. Tengo un conocido. Hace poco que compró uno. Compró un Glacian, algo así. Sí, era un Glacian. Está muy bonito. Siendo sinceros me gustó mucho. Potsumonas.
1: Qué chido. No sé si ubicas a Katsudobo. Le quedan bien bonitos los Pokémones.
0: No, no lo ubico. Pero sería bueno buscarlo.
1: Sí, Katsudogo antes se llamaba Hanabi Mumble, O uh -huh. si no está es este, como Samantha ahí en Facebook. También ido a los Pokémon, tiene varios.
0: Qué chido. ¿No ¿Has hecho de Pokémon?
1: No, me han pedido. Este, probablemente lo haría si me pidieran uno, pero no me han pedido nada. Ahorita acabo de abrir comisiones, de hecho creo que hoy la cierro y ahí ando viendo, creo que va a ser un panda rojo, lo cual es emocionante.
0: Qué chido. Como o como de ¿Cómo es de qué estilo más o menos lo haces?
1: Pues el personaje de alguien, es un panda rojo, rojo café. Así. Está chido. Regular, pero está bonito, creo que es lo que voy a hacer. Así que sí. Qué emoción.
0: Nice, la neta. Por... ¿Dónde? ¿Eh?
1: ¿Qué vas a decir? A ah, Te iba a preguntar, cuando cuándo lo hiciste.
0: Eh, sí. Ay. ¿Qué será? ¿Hace como un año más o menos?
1: Ya tiene rato. Ah, yo quería preguntar, ese es una impresión 3D, ¿no? ¿Cuál? ¿Este? Sí, también. Digo la base de ah, ahí arriba. Sí, ah.
0: también. Yo es que de hecho ahí está una impresora 3D. Y tengo otra de qué lado.
1: Ah. Nice. Entonces podrías imprimir una base para un curso y.
0: ¿Eso está hecho una un impresión 3D. Ah, ¿a poco? Sí. Qué chido. Material especial. No difícil. ¿Cuál ha sido la evolución, verdad, de estas cosas? Antes eran pura tela. Más feo, más... Pues, o sea,
1: Aunque ese sea... es el segundo. Que... No, no, no,
0: pero antes me refiero desde los primeros inicios como de los 2000 por allá. Ah, o sea, los
1: fursuits viejos. Sí, sí, viejos. Sí, los, los fursuits anteriores. No, oh, no, antes estaban bien potentes. Um, pues antes, para empezar, no había tanta variedad de colores de tela. Habían como tal vez 10 colores.
0: Y hasta ahí, ¿verdad?
1: Ya está ahí. Habían cosas muy interesantes de cómo se hacían. Me acuerdo que por ahí del 2000... 14, no sé por ahí uh -huh. es fue cuando empecé a darme cuenta de los furries Pero todavía no estoy en el fandom Fue que vi Fursuits si y lo usé como se hacen Y había un material que era un tipo Plástico, una malla uh -huh. En el que la pegaban Y le daban a, le, le daban forma De como una cabeza De un perro ah sí me Le llaman malla? Buckram En inglés, pero no sé cómo se veía en español Es una malla de plástico, lo cual se veía Interesante eso es antes de que usaran espuma. Ahora la mayoría usa la espuma y ya. Pero esa es como que el, una de las técnicas viejas de las que sí me acuerdo que, que vi.
0: Me pregunto cuál será la, la siguiente generación como esta, tal vez.
1: Pues resina e impresión 3D. Realmente impresión 3D es creo que la más nueva. Porque también están las de, exp, de fu, espuma de expansión. Sí. Así que es un molde de leche en espuma se expande. Lo cual está muy chido pero ahora sí que todos saben iguales igual que con la resina lo chido de la impresión 3D es que si quieres modificarlo pues modificas el modelo y ya se ve distinto así que se quede más grande o más chico no está chido
0: yo todavía no sé hacer esa parte de modificar los modelos ¿No? o crearlos desde cero en esa parte más de la es que yo siempre me enfoqué a la parte mecánica entonces son más piezas rectas y mecanismos que normalmente son más simples
1: pero con práctica puedes aprender seguro
0: Sí, pues de hecho, la ventaja de usar eh, impresión 3D es que cuando lo modelas en el software lo puedes previsualizar ya sea directamente en la pantalla o ponerte estos óculos este, como los óculos Rift o sea, lentes de realidad virtual lo puedes ver en 3D Entonces, yo digo que es bastante útil y puedes hacer las modificaciones antes de, de realizar un proyecto Pero, yo lo que le sigo sacando es, normalmente modelo 3D más bien dicho, una impresión 3D es líquido O tiene ciertas cosas de que es como riesgoso Por ejemplo, si se te cae uno Hecho en un 3D, pues sabes que se te va a quebrar okay. Entonces, ese fue uno de los primeros problemas Entonces dije, con esa forma, mejor ese, ese material, ese, todo eso Y pues, prácticamente se resuelve el problema de tanto de calor Eso sí, es, más, es mucho más pesado, mucho más pesado Pero resuelves el problema del calor Y el problema de que pues, se te pueda quebrar eso sí. Pero
1: está chido. Pues sí, sí, sí. sí está, está muy chido eso. Tiene mucha la atención. Pero está sí. un buen tiempo. Pues creo que cada método tiene sus sus pros y sus, sus pros contras. Pros y con, pros y contras. Y pues sí. Yo uso espuma. Como se resina. Lo mejor las de resina es que. Igual. Igual que con la impresión de que se te rompen, pues ya se te rompió. Uh -huh. Son más frágiles. Mientras que este, o sea, podría lanzarlo. Nunca le pasa nada. De hecho, lo aplasto un buen
0: es la típica de que lo pisa, no o sé. Sea, esa prueba no la Yo soy de fan de, de aplastar esta cosa.
1: <risa> Nada más porque sí. Porque está viejito, ya. X. <risa> Estoy trabajando en uno nuevo, este ya me, me da igual.
0: 2.0. Sí. Más si grande te... o más chico, qué onda.
1: A mí es, es simplemente es distinto. Es, es que mi es café. Y cuando estaba haciendo este full suite dije, quiero que sea morado. <risa> Así que hice, es la misma persona, mismo todo, excepto que es morado. Y el otro pues va a ser café. Y estoy intentando como que un estilo distinto. Porque los que normalmente hago son así, bastante expresión neutral, ¿no? Pero el uh -huh. que estoy intentando hacer es como más grumpy. Como, pues, más así, y más dientes, cosas así. Nada más porque usualmente no puedo experimentar en pedidos de clientes. Así que voy a experimentar en el mío. Para ver qué tal queda.
0: O no sé, tal vez alguien te lo quiera comprar, más que tú decir, oye, la neta todavía no le sé mucho a eso.
1: Ah, sí, sí, claro. O sea, si alguien me quiere pedir algo que no he hecho antes, sí, les voy a decir así, ¿no? Pues no lo he hecho, así que. Aclarar. Va a ser experimental, a ver qué sale.
0: Pues, pues sale bien, de todos modos, o sea, de cualquier forma, aunque no lo hayas hecho antes con la experiencia que ya tienes ahorita, te quedan bien, suena muy bien.
1: Pues sí, o sea, sí me ha estado quedando bien el, el nuevo que estoy haciendo, solo que sí me tomó mucho más tiempo de lo que me tomaría hacer uno normal.
0: Oye, por ejemplo, para las manchas, tú le cambias el pedazo, de le pones tela, o porque ya ves que hay gente que usa aerógrafo o algo para pintarlas.
1: Ah, yo uso tela. Este, hay gente que sí lo hace con airbrush, o sea, el aerógrafo. Uh -huh. Pero a mí no me gusta, tampoco. Es que no, no conozco de cómo usarlo y también si lo lavas, pues, se va a caer eventualmente. Así sí, pero que... pues tiene que ser muchas lavadas. Entonces, ¿estas cosas no las
0: lavas diario?
1: No, no las lavas diario, pero le echo desinfectante, las cepillo, las toco, las limpio. Y eventualmente, igual y no ahorita, pero en unos dos años ya no las va a tener.
0: Bueno, depende también del desinfectante de la que le apliques. Por ejemplo, si es de alcohol, sí es medio riesgoso metérselo a un traje de estos. Pero si es algún otro desinfectante más natural, tal vez no.
1: Pero o sea, el punto es que igual y no se quita rápido, pero eventualmente se le va a quitar. Sí. Así como... ¿O quién sabe? Es que sí se les cae, o sea, si, es, si ves suits que tienen airbrushing, si lo ves como se ve nuevo y como lo ves en como unos dos, tres años, mm -hmm. se ve distinto. Igual y no se le desvanece por completo, pero sí ya no se ve tan...
0: Se ve más color es más apagado.
1: Ajá, y sí que yo prefiero todas las manchas, prefiero yo coserlas a mano. Todo, todo lo coso a mano, y aparte no conozco mucho sobre el método de airbrushing.
0: ¿No te ha llegado alguien que te pida uno de chita, de jaguar, algo así, un montón de manchitas?
1: De manchas no, pero sí de rayas, de tigres. De, de, me da PTSD. Me da PTSD coser tantas rayas. <risa> el forset de Snow Tiger, no, me tardé bueno Todas las rayas de sus mangas, de su cola, no, me tardé horas, horas. Décimo.
0: Pero salió muy bien el forset quedó muy bien. Ah, sí, no sí, me quedó bonito.
1: Me gusta cómo quedó, pero así no, sus mangas me dan PTSD. No quiero.
0: Y yeah, además Fíjate que me, me llamó mucho la atención porque es muy contrastante ese color morado sobre tela blanca. Es Tanto bastante. En este como en el de Snow.
1: Pues esta, es esta misma tela, Es el mismo este morado que el de Snow. Este, este.
0: Uy, yo veía, lo veía en los días y que quedó un morado un poquito más claro.
1: Morado oscurito. No, está bonito.
0: Ah, la boquita.
1: La boquita con dientes. Que perdí la ah. lengua. Así que no tiene lengua. Eh. <ríe> y no le he hecho una nueva lengua porque no, no sé por qué seguramente sí,
0: no lo he hecho. Y además vas a hacer el 2.0, vas a hacer la siguiente generación. Sí,
1: lo malo es que este, es que este tiene el full suite, así que... Pues, o sea, lo voy a tener que seguir usando de vez en cuando, pero... Ajá. pero
0: pues... Vas a hacer también el para el siguiente force ¿verdad?
1: Sí, pero después. Ahorita no estoy haciendo la cabecita.
0: Despacito, de a poco de a poco.
1: Poquito a poquito. Aparte que lo estoy trabajando en como que mi tiempo libre, porque pues tengo que hacer el trabajo de los clientes. Uh -huh. Así que llevo trabajando en el mío ya como cuatro o cinco meses. Así de que a poquito a poquito.
0: Uy, más rápido que el mío.
1: <risa> bueno, también considera que uno de estos usualmente lo acaban como mes y medio. Así sí,
0: que... y aparte con los poquitos tiempos libres que te quedan, pues le das al tuyo.
1: Sí, así que es tardado. Ahí la llevo. Ahí va afortunadamente estuvo, sí, sí. estuvo interesante
0: redes sociales más bien dicho primero un consejo que le des a la gente de cualquier cosa Entonces, por ejemplo cuando llegaste aquí un consejo que le darías a alguien que no conoce la ciudad
1: alguien que no conoce la ciudad es que yo mm. tampoco mm. conozco la ciudad
0: no, pero un consejo así de viajar o algo así
1: consejo de viajar
0: cuando viajas haz esto cuando viajas no hagas esto
1: yo digo que si están pensando en viajar Háganlo, porque el dinero siempre puede volver, pero tu tiempo no. Así que si tienes la oportunidad de viajar, tómala. Claro, no te quedes en bancarrota, pero si tienes la oportunidad de baja, viajar, siempre elige viajar. Es una, conocer diferentes culturas y conocer diferentes partes del mundo, creo que es de las cosas más importantes y más divertidas que puedes hacer. Bye. Así que... <risa> <risa>
0: Y tus redes sociales, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde está Moonshot?
1: Pueden seguir Moonshot Creations en Facebook y Moonshot C en Twitter. Y a mí personalmente solo soy como Zack King en Facebook y Twitter. Mm,
0: nice. Chido. Saludos a todos.
1: Saludos.
0: Bye, bye. Bye. bye.